0: C'est bienvenu dans le talk de JDG Radio, nous sommes le lundi 23 janvier 2023. Adrien, vous seriez capable de répéter cette, euh, cette phrase
1: En étant euh, compréhensible pour tout le monde. Non, parce que mon allocution de presse écrite euh, m'interdit ce genre d'acrobatie <rire> verbale. Mais... De presse
0: écrite ou, ou, ou de tarné Le,
1: le tar n'a pas de problème d'élocution en particulier, <rire> c'est plutôt moi, à titre personnel qui ne <rire> suis pas non plus euh, un grand... Euh... Un grand locuteur. Quoi.
0: Bonjour Adeline. Bonjour. De retour parmi nous.
2: Euh, oui, la tempête m'a laissé partir.
0: Vous nous avez manqué la semaine dernière.
2: C'est euh, clair, je sais, Robert. mais Gérard... Euh, Gérard, pas Robert. C'était Gérard. Hein. C'était Gérard. Mm.
0: On nous a demandé de vos nouvelles. On nous a aussi demandé si vous aviez passé un bon anniversaire. Parce que...
2: Ah oui, c'est, c'est loin maintenant. Pour ceux
0: qui l'ignorent encore, euh, votre anniversaire c'est bientôt. C'est le 2 janvier 2024.
2: Oui, voilà. C'est... Maintenant il faut regarder plus loin. Quoi.
0: Il faut commencer à s'y préparer. Ça fait quoi d'avoir 27 ans
2: c'est un peu comme la TVA de la filière équipe.
0: Avec ou sans TVA Anne-Louise, bonjour. Bonjour. Alors Anne-Louise, ça fait déjà quelques jours que dans les colonnes de Jour de Galop, il est question des ratings internationaux. Oui. On pensait en avoir fini, être débarrassé de cette corvée, mais non, manifestement, on a encore droit à un épisode I'm back. ce soir.
3: Oui, un dernier épisode sur lequel j'ai passé mes jours et mes nuits dans des tableurs Excel à calculer la place de la France sur l'échiquier mondial dans les chevaux de groupe 1. Donc, tout bon, programme.
0: On, on a écrit dans le jour de galop cette semaine que la France, finalement, n'était pas euh, totalement nulle part. Euh, quand on a enregistré le dernier podcast, c'est-à-dire lundi dernier, on, on, disons la vérité à, à nos auditeurs, on avait déjà les résultats mais on n'avait pas le droit d'en parler parce qu'ils étaient dits sous embargo donc il fallait attendre euh, mardi en fin de journée. Maintenant qu'on les a, maintenant que vous avez le droit d'en parler, même si vous avez déjà largement évoqué la question du jour de galop, quelles sont les principales conclusions qu'on peut tirer des ratings internationaux millésime 2022
1: la France est au-dessus de la Belgique et de la Suisse <rire>
3: des et de l'Espagne.
0: Donc la France est en tête de la francophonie. Voilà. C'est pas mal, hein c'est leader de la francophonie. Non, il non,
3: n'y avait pas de grande surprise, si ce n'est euh, le rating de 140 euh, de Flightline qui le met à égalité avec Frankel. Donc euh, c'est bien, ça nous fait un peu de bagarre sur les réseaux sociaux, ça nous manquait. Donc, euh, soit alors, il y a deux manières de voir la chose, soit vous considérez que Frankel et, et Flightline sont euh, égaux, soit vous considérez que Flatline devient le Frankel du Dirt, ce qui est peut-être plus juste.
0: Mais est-ce que dans ces ratings internationaux, il n'y a pas aussi une petite part de politique est-ce que, euh, est-ce que c'est pas aussi parce que les handicapeurs américains se sont battus comme des chiens qu'ils ont réussi à obtenir la livre qui leur permet d'égaler le, le champion européen <rire>
3: J'étais pas dans le secret des handicapeurs lors de leur grande réunion de Hong Kong.
1: Comme des chiens de la casse, comme dit <rire> temps...
3: Euh, tout est possible Mayol. est-ce que c'est pas impossible je enfin voilà c'est j'étais euh, mardi à londres pour euh, la cérémonie euh, enfin le déjeuner de remise des prix et c'est vrai que c'est assez étonnant d'entendre john sadler dire euh, quand même que euh, de souligner le fait que flightline a couru euh, sans médication et que cela a quand même euh, ça... enfin que cela a certainement euh, séduit euh, les handicapeurs internationaux donc est- ce qu'on n'a pas mis un petit point de, de bonus
2: je... je ne sais pas
0: oui, mais la question, Puis c'est il bien.
2: avait fait la une deux jours de galop euh, en le comparant à secrétariat. À mon avis, ça a dû peser aussi dans la balance.
0: Mais assurément, assurément, je suis de, sûr que... De, est-ce que tu as pensé <rire> à
1: poser la question à notre ami très calme et très mesuré, Matt Chapman parce qu'il a Je en ne pensé... connais pas cette personne. D'accord, très Yéha bien.
0: Yéha bon, no- notre ami Matt Chapman qui ne devait pas être très content qu'on légale ah Frankel.
1: Ah ben
3: bon, je suppose que ça a dû euh, un peu embêter son côté euh, britannique, oui. Mais il aura que- forcément quelque chose à dire sur le sujet.
0: Est-ce que vous pourrez nous chercher, parce que là vous ne l'avez pas forcément euh, sous la main, mais est-ce que vous pourrez nous chercher quel est le cheval entraîné en France qui a eu le plus haut rating dans, depuis que les, les ratings internationaux existent Cyberd. Euh,
3: je peux... Chercher depuis que
0: les ratings internationaux existent Oui, oui ils existaient déjà du, du temps de Cyberd. On, On lui avait, la avait la déjà donné une valeur
1: Non mais si, si, je crois, je crois que c'est ça. Vous pensez si. que c'est lui
3: Ouais, je sais pas, après il y a eu, je crois, Trève qui était... Enfin, depuis que les classements, long... enfin, Longine ouais. et Afacha existent, je me demande si c'était pas Trève qui était monté à
1: 130. Je me souviens un jour avoir parlé avec vous chez Feu à du fait que ait... certainement Trève qui avait réalisé le doublé dans l'arc n'était pas... pas pris ultra haut en rating par rapport à la performance. Bon, après, bon, ça dépasse mes compétences. Hein, je veux dire. Je, je oui, en fait, c'est con... toujours lors le de son
2: deuxième marque mais le premier euh, je crois qu'elle Il était, était passée en
3: 130 après la seule chose dans les ratings internationaux ce qui fait débat et peut-être que les handicapeurs interna... enfin, vont devoir se pencher dessus c'est le fait que les femelles on leur enlève le poids pour sexe donc euh, trêve en 130 euh, si on lui donnait un rating égal à celui d'un mâle elle, elle aurait été en 134 donc c'est vrai que c'est pour les femelles, pour les pouliches, les femelles c'est toujours plus dur d'être au top des ratings internationaux
0: hmm. oui, bien c'est injuste un... bien qu'il y ait eu un projet pour le pour le corriger. Enfin, il en a été question parfois de, de le corriger, d'en tenir compte dans le classement.
3: Hein Moi, plus ou moins, mais j'ai pas. Enfin, voilà, je, j'avais posé la question à Eric Le Gouen l'an dernier. Il m'a dit peut-être qu'on peut en effet repenser ce système-là, mais à voir s'ils si vont le mettre en place ou pas.
0: Non, parce que c'est quand même le système actuel, c'est quand même ce qui fait que la plupart du temps, les chevaux du haut du, du tableau sont des chevaux de 4 ans et plus, euh, qui sont restés en mmh. entraînement, qui ont continué à performer au niveau groupe 1 à 4 ans, alors que les 3 ans qui ont moins couru, qui parfois n'ont pas toujours rencontré. Les vues à l'automne, certains l'ont fait, d'autres non, sont un petit peu désavantagés.
3: Oh, pff, pas forcément de beaucoup. Enfin, si The Stars euh, était monté en 136, donc après, il faut vraiment un 3 ans euh, qui, en effet, euh, bat, des, qui bat des chevaux dans, de, dans vraiment les top euh, groupes internationaux. Vous savez, l'ARC, les Champions, euh, ou pour les Américains, la Présidence Cup classique.
0: Bah, vous savez, vous me donnez une idée, Anoui. Euh, je pense que dans un prochain épisode, pourquoi pas la semaine prochaine, on va inviter Eric LeBouen. Et on va lui demander de nous raconter, peut-être pas la, la réunion de Hong Kong, parce qu'il n'aura peut-être, peut-être pas le droit, mais de nous expliquer comment se fait l'harmonisation et ouais. comment, euh, sur quoi s'arbitrent les, les négociations entre les différents pays pour, pour harmoniser leurs chevaux. Ça serait intéressant et il aura peut-être d'ailleurs une explication sur la, la de plus. L'invitation est lancée
3: en tout cas. Oui, voilà. non, ça peut être intéressant, mais c'est vrai que ça va être assez amusant de, de voir comment ça se passe entre euh, tous, les, euh, tous les handicapés. Je suppose que tout le monde... Euh, défend un peu son petit euh, son bout de pain euh, même si c'est une négociation on nous dira que c'est une négociation que c'est fait à l'amiable mais il euh, doit y avoir quand même quelques petites euh, tensions euh, et petits désaccords par moment je suis pas sûr que Flatline à 140 sur la ligne de Frankel ait fait l'unanimité même si ça a été choisi est-ce que tout le monde était d'accord bonne question
0: après on peut se dire que peut-être que la, le, le sport épique est à la recherche de, de gloire régulière et que le fait de donner des hauts ratings aux chevaux qui ont couru récemment c'est une manière de faire aussi la promotion du sport
3: euh, Oui et non, parce que euh, ça touche que les, les ratings internationaux n'intéressent. Euh, alors, déjà, j'ai l'impression que c'est ce que nous, à jour de Galo, je pense. <rire> c'est, c'est vraiment les vieux c'est garçons, vraiment... comme dirait Franco. Voilà,
2: et et les... on n'est
0: pas sûr que ça intéresse tous nos lecteurs, d'ailleurs Non, je ne
3: suis pas sûr que ça intéresse tous nos lecteurs. Alors que c'est, très, c'est assez amusant, c'est intéressant. Enfin, c'est, euh, il faut avoir l'esprit un peu euh, de contradiction et, euh, et aimer se, se, se décarcasser comme du croc. Mais <rire> c'est toujours. Euh... Pardon
0: Citation littéraire. Mm. Pour les amateurs.
3: C'est t- non, mais c'est toujours assez amusant. Enfin, j'aime beaucoup les ratings internationaux, ça m'amuse beaucoup. Donc, euh, et puis ça permet de s'énerver dans son coin par moment euh.
0: C'est drôle, parce qu'on dit souvent que les ratings, c'est plutôt une manie de vieux garçon. Donc vous seriez ouais. un petit peu vieux garçon sur les bords voilà, hein,
3: Je suis un vieux garçon.
0: Très bien. Alors, donnez-nous les conclusions pour la France de ces ratings internationaux 2022.
3: Euh, la conclusion, c'est euh, 16 chevaux à 115 ratings et plus. Donc, euh, voilà, je rappelle, un cheval est testé à le niveau groupe 1 s'il a un rating minimum de 115. Donc on a 16 chevaux, donc euh, on peut être content parce qu'on n'en avait que 13 l'année précédente et 13 il y a encore deux ans.
0: C'est tout le paradoxe de ce qu'on appelle notre perte de compétitivité, c'est qu'on a été capable cette année de, de produire plusieurs oui, chevaux très haut niveau.
3: on a été capable, mais voilà, comme, comme je m'ennuie et que j'avais envie de faire des fichiers Excel, moi je suis remontée jusqu'en 2008, donc l'année on a commencé à avoir les classements internationaux de la Fédération internationale des autorités épiques. Et euh, on ne peut pas nier qu'on a quand même un gros problème de compétitivité. Donc euh, en 2008, on avait 27 chevaux. Punaise. En 2009, on en avait 31. En 2010, on en avait 32. Et en 2011, on en avait 36, dont 11 à plus de 220.
0: Oui, donc c'est une légère remontée par rapport aux années récentes. Mais, c'est une Mais on euh, est loin de ouais. nos meilleurs scores.
3: On est un pays, euh, quand on fait euh, croiser les lignes d'à peu près tous les pays, on est l'un de ceux euh, qui baissent. Avec les États-Unis aussi, qui euh, ont quand même une nette baisse, ça, c'est assez, euh, assez impressionnant. Euh, L'Angleterre, par rapport à 2008, est en haut, c'est la progression la plus spectaculaire. C'est, elle n'est pas étonnante, c'est le Japon qui, lui, a beaucoup progressé en euh, l'espace de 14 ans.
0: Ça va vous faire plaisir, ça, Louise
3: C'est assez logique quand on voit les efforts euh, des éleveurs <coughs> japonais sur l'importation d'une jumenterie de très haut niveau euh, un peu partout dans le monde. C'est assez logique que les efforts soient payés derrière. Je, je,
1: je suis un peu surpris que le, les États-Unis baissent parce qu'il y a des catégories aux États-Unis où le niveau a nettement augmenté, notamment sur le gazon. Le niveau est beaucoup plus relevé. On voit très bien que les importations, il faut des chevaux bien meilleurs pour gagner les courses de là-bas. Oui, mais est-ce passer. que les
3: courses. De, après, peut, euh, les États-Unis, on peut se poser la question de différencier les courses de dirt et de gazon. Mais oui. est-ce que les courses de, de gazon aux États-Unis ont quand même besoin de la présence des euh, Européens probablement pour euh, performer plus haut au niveau des ratings Si c'est le cheval américain, est-ce qu'elle euh,
1: non, non, mais des importations donc ils deviennent américains de facto
3: oui mais bon ça, je vais reprendre l'exemple de la Breeders' Cup de l'an dernier il y a eu euh, 7 courses sur le gazon à la Breeders' Cup l'an dernier euh, 6 ont été remportées par l'Europe donc, l'Europe c'est trois coups de mort de euh, oui. O'Brien et trois uh, Godolphin Applebee donc l'Europe est a priori limitée à cette superficie. mais on constate que euh, malgré tout sur les, fin, si on prend en, la Breeders' Cup euh, en exemple il n'y a eu qu'un cheval euh, entraîné aux états unis qui a performé sur le gazon
1: Soit, mais après, dans, par exemple, dans tous, les groupes, dans tous les groupes qui attiraient typiquement des étrangers de niveau un peu inférieur le reste du temps, avant vraiment, avec, on pouvait cogner un groupe 3 là-bas avec une jument de listed, maintenant ça c'est, c'est plus possible, et euh, les hippies Taylor, des, enfin, je, je faudrait vérifier, mais je pense de mémoire que les hippies Taylor ont des courses comme ça,
3: ah, je pense que les E.P. Taylor, pareil, c'est souvent Koolmore, euh, ça... ben, mort Godolphin en voit, euh, C'est,
1: c'est... Wow, Avec des vrais chevaux. Quoi. Je veux dire, en fait, c'est fini. Les cours de l'époque, où on pouvait piquer ces courses-là avec des... avec des chevaux d'un niveau inférieur. Parce que, bon, probablement, peut-être que les Européens envoient des meilleurs chevaux, ça, je ne sais pas. Mais je trouve, dans le niveau des importations, le niveau de la concurrence, vous voyez, c'est maintenant ce qu'il faut là-bas. Ça, ça a beaucoup changé. Et après, pour le dirt, pourquoi Enfin, c'est quand même un peu dur. Pourquoi, les... pourquoi le nombre de chevaux de haut niveau sur le dirt aurait baissé aux états unis C'est un peu...
2: Bonne bah question. Dire... Non mais c'est un
1: petit peu bizarre, non Faut je veux dire...
2: Vous avez des ça. On
3: euh... peut... Non mais ça on peut poser, c'est une question à poser au jockey club américain, est-ce qu'ils ont été aussi punis pour, enfin, est-ce qu'il y a eu un aspect politique avec des chevaux sous médication, est-ce qu'ils ont baissé un peu les ratings euh, C'est une possibilité, donc, euh... donc voilà, après j'ai fait, comme je m'ennuyais vraiment, j'ai fait vraiment des calculs par proportion... <rire>
0: C'est Adeline, triste Adeline, la vie d'Anne-Louise. Vous avez entendu Adeline, on, on s'ennuie sous votre magistère. Hein. Oui, c'est sympa inquiétant. Vous lui donnez pas assez de travail en fait. Mmh. Faut la, non, faut, j'ai faut fait la, des calculs de,
3: de proportions, parce qu'on euh, peut, euh, en effet, on a, euh, c'est facile de trouver le nombre de chevaux présents dans le classement chaque année, mais sachant que c'est pas un classement avec un nombre de chevaux fixe. Donc, euh, qui évolue, mais c'est vrai que les états unis qui étaient dominateurs en, deux... en 2008, euh, les états unis représentaient 28,8% euh, du classement des chevaux 115 et plus, en 2022 ils sont à 22,7, je voulais vous donner le score de la France ou pas
0: Oui allez-y,
2: euh... on va avoir mal à ouais, tête. On va avoir pas... très peur, et après on change de sujet.
3: En 2008 on était à 9,3%, on est monté à 10,2% en 2011, et cette année on est à 5,7%, ce qui est bas, ce qui est un peu mieux que de l'an dernier, on était à 4,5%. Mais en gros, on a perdu quand même énormément de points.
0: Très bien. Merci de nous avoir euh, déprimés, ma chère louise Ça nous mène directement au
1: sujet que vous nous promettez,
0: euh, Adrien, pour très bientôt, celui de la compétitivité. Eh
1: oui, je pense que c'est, c'est important de, d'être bien informé en cette année électorale, de lancer les débats sur des, sur des bases de saines. Je pense que la filière française a, a, a un grand choix à faire, donc... Euh, on a des, on a encore une marge de manœuvre, on a encore des moyens, mais il faut faire des choix politiques. Et est-ce qu'on veut, euh, voilà, il pour l'instant, je pense que nos élus ont essayé de ménager la chèvre, et chou, et la chèvre et le chou, donc d'un côté le côté commercial et sélection, et de l'autre côté le côté le, le permettre un nombre élevé de personnes par rapport à ce qu'on voit hier en Europe d'avoir des chevaux, d'élever des chevaux et par la même occasion avec des Beaucoup de cause bien doté dans les petites catégories qui alimentaient le jeu. Donc il y, y a ces deux logiques, Donc là, je ne enfin je vous apprends rien, mais qui cohabitent en France un petit peu de manière unique par rapport à, à ailleurs. Enfin je, alors bien sûr, en Angleterre et en Irlande, il y, y a beaucoup de petits chevaux, mais euh, qui vivent uniquement sur la, la passion des gens. Enfin je veux dire, c'est, c'est, un, c'est un puissant fond. Donc voilà, je, quel avenir les gens, les gens qui vont être amenés à voter veulent pour les courses françaises C'est un petit peu ça là la question que, qu'on se pose, en hein, sachant que je pense que les questions de compétitivité, ce n'est pas uniquement de la Gloriole ou, ou, euh, ou de la fanfaronade, mais il y a des conséquences réelles sur euh, l'économie de notre filière, sur euh, le nombre de chevaux à l'entraînement, sur le, 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 vous savez, le, le ruissellement, on sait que ça marche pas en économie, mais par contre ça marche en élevage, c'est-à-dire que quand il y a des étrangers avec beaucoup d'argent qui amènent des chevaux en France ou qui investissent ici par retomber, parce qu'ils vont vendre les sœurs, les frères ou, ou, ou la mère, ou quelque chose comme ça, ça fait monter le niveau. Et Je veux dire, quand des gens, par le passé, comme euh, les Vertémères, euh, feu à l'Equête ou d'autres gens comme ça, ont amené des, des nouvelles origines, des nouveaux chevaux, souvent, vous, quand vous retrouvez euh, le bon cheval d'un, d'un petit éleveur, vous vous rendez compte que la grammaire elle est arrivée en France par, euh, par quelqu'un qui a mis beaucoup d'argent. Donc, c'est, c'est, c'est l'élevage et les courses, c'est une activité d'individualistes qui font une œuvre collective. Mais vous nous dites souvent, quand
0: on discute, qu'en euh, même temps, pour avoir un grand pays de course, il faut avoir une base très large. Et que, par exemple, pour prendre l'exemple d'un proche voisin qui est l'Allemagne, qui a un élevage d'une magnifique qualité, avec euh, vraiment des, des, des souches exceptionnelles et parfois capables de sortir des, des grands étalons, que malgré tout, leur problème de nombre, euh, les handicaps.
1: Ben, je pense que le, le nombre, effectivement, c'est, c'est handicapable pour être compétitif, parce qu'on ne peut pas... Euh, je veux dire, même si Galilo était le meilleur étalon de son temps, avec euh, peut-être 25 ou 27% de blacktail par partant, c'est toujours que si vous avez un cheval qui a 10% de blacktail par partant, donc il va faire la montée à moins de 10 000 euros, si vous faites naître 4 fois plus de produits de ce cheval-là, vous aurez plus de chevaux de groupe que de Galilo, quoi. Qu'avec le en dépensant la même somme. Mais donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est, c'est que le nombre c'est hyper important. On le voit dans, dans toutes les nations épiques. Mais la, la question du rétrécissement de la filière, qui il y a des arguments valables pour dire qu'il faut rétrécir la filière pour pour dire le, enfin je sais pas, le, éliminer les courses où il y a des problèmes de, de bien-être animal, euh, des questions aussi de de, de, de de se concentrer sur le, le qualitatif, de, 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 de d'avoir peut-être moins de professionnels mais qui vivent mieux. Le problème c'est que quand vous rétrécissez le, le le périmètre d'une, d'une filière comme ça, ben en fait vous êtes plus faible sur le plan politique par rapport aux attaques des gens qui veulent vous tuer. Les, ben les, les militants lignalistes, par exemple. Vous avez aussi... Vous amplifiez encore vos problèmes de recrutement. Parce qu'en fait, une des manières... Si vous regardez, par exemple, le nombre de lads, entraîneurs, tout ça qui vient de... De ces petits hippodromes où il y avait des petites courses, enfin, c'est, c'est assez notable. Je oui, veux c'est dire. crise
0: du personnel et crise des vocations, les deux. Hein. Enfin, vocation au sens plus large du terme, c'est-à-dire... Exactement. De crise d'employeur et crise de salarié. Euh.
1: Exactement, ouais. et en plus, de le, 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 le... Enfin... quoi qu'on dise, les, les, les petites épreuves délocalisées un petit peu partout en France ça reste quand même un, un vecteur de pénétration du sport épique dans, dans la population. Alors moi, ce que, ce que je veux dire, c'est que je ne dis pas qu'il y a une bonne option et une mauvaise option, c'est juste que c'est un choix. Je pense qu'on est à un carrefour. Il faut faire un choix de quelle direction on, on veut prendre. Et, et, et je veux dire, quand les gens se plaignent de la situation actuelle des courses en France et de la manière dont ça fonctionne, bah, je pense que c'est un petit peu représentatif de ce que la majorité aussi des, des, des gens voulaient. La majorité des gens en France actuellement voulait qu'il y ait... Euh, euh, des chevaux de, par rapport à ce qui se fait à l'étranger, que les chevaux de petite et moyenne valeur et des belles allocations. Et je ne voilà, je, je pense pas qu'il y ait une différence énorme dans les groupes ou par rapport si vous êtes un, un, en Angleterre ou en Irlande. Je n'ai pas tout en tête, mais la, la différence ne va pas être énorme. Par contre, la différence elle est énorme sur les, mmh. les, que, les petites valeurs. Oui. Qui ont été encore d'ailleurs
0: relevées pour certaines d'entre elles, euh, les allocations de ces, ces courses, handicaps et autres, dans, dans le cadre de l'enveloppe d'allocation. Euh. Elles n'ont pas été oubliées au moment oui, de la distribution euh, Absolument. Elles alors, ne sont jamais oubliées. Hein. Mais ce que je veux
1: dire par là, c'est que moi, rien ne me gêne. C'est juste que voilà, c'est, c'est une forme de démocratie des courses, mais il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut euh, euh, gagner plus de grandes courses, etc. Là, on n'est peut-être pas dans le, le système qui fonctionne le mieux pour faire ça. On n'est pas dans un système élitiste qui, qui, génère des, qui, qui est très bon pour générer des très bons chevaux. Est-ce que c'est ça qu'on veut Est-ce qu'on fait le pari que les propriétaires, les éleurs français, vont être capables de faire un saut qualitatif si on réduit le périmètre de notre univers mais c'est un pari, hein. enfin, je veux dire, je sais pas. Alors,
0: c'est un pari, Adeline, c'est un pari, c'est aussi un sondage, puisque euh, à la fin de, de la semaine, dimanche soir, euh, nous publierons euh, dans Jour de Galo les résultats d'un sondage qui va être lancé euh, en ce milieu de semaine, où Très on va oui. interroger les électeurs de Jour de Gallo sur un certain nombre de thèmes que nous définissons comme les thèmes potentiellement électoraux, hein, puisque nous sommes un électoral, avec des choix, euh, des arbitrages, des carrefours, comme vous disiez, euh, pour notre activité, que ce soit au niveau des allocations, que ce soit au niveau du nombre d'hippodromes, de l'usage de la cravache, du dopage, enfin, il y a une dizaine de sujets comme ça, sur lesquels on va vous demander, euh, Adeline, de voter, de vous exprimer.
2: Oui, nous, nous vous enverrons pardon, très prochainement un lien. C'est un sondage qui, voudra, qui vous prendra par, non, pas beaucoup de temps. Et euh, bah, c'est important d'avoir le plus de, de réponses possibles pour essayer de d'avoir une image fidèle des attentes des, des sociopros et des, de tous les passionnés, enfin tous les gens impliqués dans les courses et des, dans l'élevage français.
0: Oui, parce que viendra ensuite le temps des propositions politiques, des différents partis et, et autres forces qui composent notre univers. Mais nous, on voulait savoir, dans la population de lecteurs de, de Jour de Galop, un peu quelles étaient vos attentes, quel était votre ressenti. C'est vrai, Adrien, vous le dites, entre euh, la sélection pure, ou seulement la sélection d'un côté, la distribution d'argent un peu plus large, comme c'est le cas en ce moment, ça, ça fait partie des choix politiques forts. Euh... Et en sachant
1: que c'est très difficile de tout faire à la fois.
0: C'est ce, qui... c'est ce qui a lieu un petit peu en ce moment par certains côtés. Même si je sens
1: en vous regardant là, vous me regardez avec un air un mais peu mais dur, non, que
0: vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'argent pour le haut de la pyramide.
1: Non, 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 c'est pas ça. Ou pas assez de courses le non, haut de la pyramide. Non, pas du tout. Ou pas pas du assez du de tout. chevaux dans le haut de la pyramide. Bah, je pense qu'en pas fait, de je pense que là, je vous apprends rien si voilà le. le... En fait, la France subit les mêmes difficultés que à peu près toutes les nations épiques, Seulement, c'est avec des, à une échelle différente. La question de la disparition des petits propriétaires, des petits éleveurs, même des gros, des casas classiques, des éleveurs propriétaires, c'est pas quelque chose qui est français, c'est quelque chose qui est mondial. La question, c'est l'amplitude de cette disparition. Et donc, le, 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 les Anglais ont trouvé leur propre solution, les Irlandais aussi, des solutions qui sont très différentes que, que les nôtres. Voilà, ils ont une capacité à tirer des, de l'argent étranger qui est infiniment supérieur à la nôtre. Ils, oui, ont... et
3: après, dire que c'est vraiment une solution, c'est peut-être euh, un peu exagéré aussi.
1: Ah ben, je veux dire, quand tu vois l'argent que ça amène là-bas et le nombre de choses que ça représente, euh, tous les Émiratis, etc., c'est, oui, c'est, c'est quand même une solution. Oui, je suis d'accord, mais
3: une solution, c'est un peu ce que, euh, ce que je reprends les paroles de Gosden, c'est un peu euh, ce qu'il expliquait c'est que l'Angleterre a su faire venir euh, Godolphin, euh, Monte et compagnie, mais sauf que, et Shadowell, sauf qu'on se rend compte que quand euh, ces propriétaires-là, on, on, on laisse le destin entre les mains de quelques. Grand propriétaire, immense propriétaire, mais très peu, euh, en petit nombre. Quand ils disparaissent, on a quand même un gros problème. Donc, euh, oui, mais
1: il... ju- justement, là... je suis pas sûr que le, enfin, tu... y...
3: et je suis pas sûr que l'Arabie saoudite soit vraiment. Enfin, il faut que l'Arabie saoudite, ça a quelque chose qui s'inscrive dans le temps. Alors, Est-ce que c'est une solution moi, absolue moi, Je suis pas sûr. Moi, ce
1: que je voudrais dire, c'est qu'en fait, déjà, si vous allez au Vanity Market, il y a énormément d'émiratis qui sont des champs d'une taille inférieure à. À assez, ces assez, assez major players, là, des gens qui sont très très gros. Et en fait, ce qui a porté le marché, c'est quand même avant tout ces nouveaux propriétaires arabes, ces nouvelles nations. Alors, est-ce que c'est un choix, un mauvais choix, un bon choix Je ne sais pas. En tout cas, de fait, l'Angleterre est devenue, voilà, un, comme l'Irlande, un grand supermarché du cheval où ils vendent beaucoup de chevaux en nombre et en proportion par rapport à nous. Je ne dis pas que c'est une solution idéale, mais bon, c'est une solution qu'ils ont trouvé Ils ont, pour euh, les petits propriétaires, ils ont disparu, donc ils ont créé des zersatz de gros propriétaires qui sont des syndicats, en fait, c'est vous regrouper petits propriétaires qui, deviennent les, qui ont les moyens de devenir comme un, un propriétaire plus important. Je, je dis pas que c'est la solution miracle, mais c'est ça, c'est des solutions. Est-ce que ça correspond à notre culture Est-ce qu'on en a la capacité Est-ce que, je, je dis pas ça, mais en tout cas, c'est la tentation, du moins c'est la proposition d'une partie des gens qui veulent se présenter aux élections.
0: On, on a l'impression, quand on regarde le, le modèle anglais et le modèle irlandais, qui sont les deux plus proches euh, de nous, qu'il y a eu quand même un certain euh, drive commercial, euh, qui s'est enclenché dans ces pays-là, évidemment en irlande Coolmore, qui continue encore aujourd'hui à associer très régulièrement des grands propriétaires internationaux, je pense récemment à Peter Brandt, je pense également à Westerberg, à Westerberg ouais. Van Opel, euh, à les associer dans le but évidemment de produire des ouais. étalons euh, Alors, à le, terme
1: ensemble. Je suis tout à fait d'accord, la seule chose c'est je pense que moi, je pense qu'il ne faut pas trop s'attarder sur les très gros noms comme ça, parce que c'est des têtes de pro, mais ce n'est pas forcément représentatif de l'ensemble de... De, 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 de la population voilà, et, des, et des stratégies qu'ils mettent en place. Moi, ce qui se passe, moi je trouve beaucoup en Irlande, c'est que maintenant, même à Dundalk ou des petits dépendants comme ça, vous y a beaucoup de courtiers qui achètent beaucoup de chevaux pour les États-Unis ou pour, pour l'exportation. Le, moi, j'ai le sentiment que dès qu'ils ont un nouveau propriétaire par rapport aux Français, ils arrivent à proposer tout de suite des chevaux clés en main. Je veux dire, là, les nouveaux clients Joseph O'Brien, c'est fou le nombre de nouveaux clients qu'il a. C'est quand même assez impressionnant. Et même les autres, en fait. Et surtout, ben, ils ont une capacité voilà, à aller chasser des nouveaux clients. Alors après, voilà, ils ont peut-être euh, une mais habitude c'est... plus grande de ça. Et, et, mais je veux dire, là, y a, y a, y a, dans, dans le haut du panier, ils ont quand même un paquet de nouveaux de, de, de nouveaux acteurs. Est-ce, est-ce que ça veut dire que c'est le, le, le paradis sur Terre Est-ce que c'est génial Est-ce qu'il n'y a pas de défaut Non. Bien sûr qu'il y a des problématiques. Bien sûr que voilà c'est la, 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 la vie des entraîneurs du milieu du tableau et du bas du tableau en Angleterre est, est terrible. Que le, 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 le personnel à, là-bas a quand même des conditions de travail qui sont difficiles. Je veux dire, élever, élever là-bas, c'est vraiment, maintenant, vraiment que des gens qui sont. Son, soit très très fortunés, soit qui sont là pour vendre et du coup, chacun essaie de trouver son créneau pour sauver sa tête et tout ça, mais c'est vraiment très très dur. Et le, par exemple, ben, le, le fait que ça soit aussi difficile, ça a totalement quasiment éliminé l'élevage d'obstacles d'Angleterre, c'est, qui est quand même un fait euh, incroyable. Oui. Et en Irlande, en fait, euh, au final, les gens, les éleveurs d'obstacles, ils n'élèvent plus des chevaux de course, ils élèvent des chevaux de vente purs et durs. De ca... point to point. Voilà, il y, a, il, y a, il y a quatre chevaux qui font les ventes, et il y a plein des talents valables qui ne pas pas. Enfin, je ne je, je dis pas que c'est génial, que c'est parfait, etc. Mais il se trouve que par rapport à des problématiques, ils ont trouvé des solutions. Nous, on a trouvé d'autres solutions euh, qu'on a essayé de mettre en place. Et c'est sûr que bah, si, à la réponse, quel est le pays où, où, qui a le mieux réussi pour que des gens pas ultra fortunés, des chevaux de course, c'est plutôt la France qui a eu les meilleures solutions. Et quel est le pays qui a réussi à produire proportionnellement à, sa, à son nombre de chevaux, des chevaux de très haut niveau, à faire du commerce, des grosses valorisations C'est plutôt eux. Hum.
0: mais c'est, c'est mais, dur de faire les deux à la fois mais en France il existe quand même des structures je, je pense euh, peut-être à l'écurie des monceaux euh, ou à l'aradétréant où euh, à la tête de cette organisation, on a des personnes qui essayent justement de d'associer euh, des gens, de faire venir des, des gens fortunés pour s'associer dans des juments, pour produire des chevaux ensemble, ou parfois pour les acheter au vent. Ah D'ailleurs, ça existe quand même. Je veux bi-
3: dire, on peut pas dire que
1: les Français sont bi- inactifs oui, commercialement. Oui, mais en fait, c'est, c'est mais c'est une... c'est une
3: question de proportion voilà, aussi. Fin...
1: Exactement, exactement. Et il y a des il nou- aussi de nouvelles kazakhs en France, il y a aussi des nouveaux éleveurs, etc. Mais oui, par ouais. rapport au, au nombre et en proportion dans la population, c'est c'est moindre. Et là, bah, ça revient à, toujours aux deux problématiques. Où je pense qu'à peu près dont tout le monde parle euh, c'est les deux grands serpents de mer des courses mais qui sont des choses vraies c'est le nombre de gens qui viennent aux courses et le nombre de gens qui veulent devenir propriétaires et le nombre de gens qui veulent jouer c'est les trois choses qui font que euh, en France c'est encore plus dur peut-être qu'ailleurs de de, de recruter les propriétaires parce que euh, les courses sont invisibles et très peu connues que moins de gens jouent, moins de gens jouent sur les jeux d'argent en France et encore moins en course qu'à l'étranger. Et le fait que, certainement, euh, peu de pro- peu, enfin voilà, j'en reparlais encore ce, ce week-end avec des, avec, des, avec des étrangers sur la route des étalons. Les, les propriétaires anglais qui, ou irlandais qui ont des chevaux l'obstacle en France sont grosso modo déçus de l'expérience qu'ils ont euh, aux courses ici. Malgré le fait que, euh, des fois, ils ont plus de, plus de facilité à gagner des bonnes courses ici, qu'il y a les allocations qui leur permettent de retomber un peu sur leurs pieds que probablement, des fois, pour les courses de vieux chevaux là-bas, c'est vraiment très très dur de gagner les, les bonnes courses, etc. Alors ici, vous pouvez dans le, le, le week-end de l'obstacle, des fois, vous, vous voyez que les, les, certains nouveaux propriétaires anglais qui sont arrivés disent « c'est génial, j'arrive à gagner les grandes courses ici, etc. » Mais bon, il y a la part du rêve, est-ce que cette part du rêve en l'avant Bon là, je, on est un peu dérivé, mais je veux dire, je, je pense que j'apprends rien rien ni aux personnes autour de cette table, ni à aucun de, de nos auditeurs.
0: Mais est-ce que quand on regarde les exemples étrangers, est-ce qu'il est raisonnable, par exemple, de regarder un peu le miracle australien qui, euh, malgré l'exception Melbourne Cup, mais qui vraiment est une exception, a décidé de miser une très grosse partie du développement de son business sur les courses de deux ans, sur des cycles très courts en très temps, l'australie ouais, c'est c'est très la lo- double c'est tr- tranchant. C'est très loin pour nous je, l'Australie, donc est-ce que je, c'est raisonnable je, de prendre ce genre de en fait, comparaison je, je, Certaines je, personnes l'évoquent. Hein, mais... je,
1: je pense en fait que on, des fois on se fait un peu une idée sur l'Australie. Dans le sens, c'est vrai, il y a beaucoup de courses de deux ans, mais en fait, c'est pas le cœur du... C'est le cœur de la sélection. Mais en fait, le vrai cœur de, de l'Australie, c'est que beaucoup de gens vont aux courses, que les, c'est un vrai peuple de flambeurs. Les gens, ils adorent jouer, ils adorent aller picoler aux courses, ils adorent ça. Enfin, ça, c'est quand même le, le cœur du recteur. Après, que les gens, on leur fasse acheter des deux ans ou des. Ben c'est, 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 c'est sûr, le, le, la, la durée du cycle est importante et tout ça. Mais je veux dire, il y a aussi plein de gens qui veulent acheter des chevaux de tenue à l'étranger. Enfin, il y a aussi un public. Il n'y il a, a pas que ça. Et ensuite, l'Australie, c'est quand même, pour le coup, le pays qui arrive à ménager la chèvre et le chou parce qu'il y a des très grandes courses il y a un nombre de courses millionnaires qui est record, mais il y a aussi plein de bleds. En
3: 87 en 2023. Ouais,
1: voilà. C'est impressionnant. Ouais. Il, y a, il y a un nombre de, de, de bleds qui est énorme. En Australie, il y a un nombre de, qui de courses PMH qui est énorme, avec des allocations très fortes sur le PMH. Enfin, sur, c'est, c'est une mauvaise expression, mais le, qui s'appelle le, le country
0: racing. Et... Oui, c'est n'est pas exactement la même logique que le PMH chez nous, mais on va dire que c'est un pari local, Voilà, voilà par opposition au pari national.
1: Et le, tout, tout, tout est structuré différemment. Je veux dire, la syndication est un niveau poussé, à un niveau qui n'existe pas ici. Enfin, je veux dire, c'est 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 une. Euh, disons que c'est bah, c'est probablement le meilleur euh, le, le modèle euh, dans le, les pays occidentaux, c'est le, le modèle qui fonctionne le mieux, quoi. Après, parce que enfin, comme je l'avais dit plusieurs fois, c'est à très juste titre, culturellement, le Japon c'est quand même différent, la société fonctionne différemment, et 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 c'est c'est je pense que les ressorts qui font que le public japonais s'est passionné pour les courses et tout ça sont peut-être parfois un petit un petit peu différent c'est pas c'est il y a vraiment s'il y a vraiment un pays où il y a un grand écart culturel avec nous c'est ben c'est quand même le japon c'est quand même une civilisation extrêmement différente
3: oui et puis enfin le dont les courses ne sont pas régulées de la même manière du tout puisqu'il y a un problème qui est tout simple qui est un problème de place donc ne serait-ce que pour les professionnels enfin les entraîneurs ont un nombre limité euh, de box disponibles et de chevaux qu'ils peuvent avoir pour être propriétaire ils ont fait le choix de, de n'agréer que des vraiment ultra ultra riches après, voilà, le système des clubs japonais, c'est-à-dire où euh, le, vous ou moi, on peut prendre une, une petite participation dans un cheval, il n'est pas inintéressant. Est-ce qu'il sera applicable en tant que tel euh, en France où on a tendance après à revendre les chevaux peut-être pour euh, faire une plus-value Là-bas au Japon, ce n'est pas le cas. Donc euh, les chevaux restent à l'élevage, retournent en gros chez leur éleveur qui a loué la carrière de course. Est-ce que c'est vraiment possible de le mettre en place à grande échelle en France Je ne sais pas. Mais oui, pour revenir sur la question de l'Australie euh, et notamment celle des euh, deux ans en Australie, euh, je pense que si... Il faut demander à des Australiens, mais je ne suis pas sûr que du point de vue du public, par exemple, le Golden Slipper soit la course la plus populaire d'Australie. Je pense qu'il y a une plus grande passion pour, euh, bien sûr, la Melbourne Cup, mais aussi il y a des, la Coffee Cup, le Cosplay, toutes ces grandes mmh, courses de je, 3 je, ans et plus qui drainent un monde mais, incroyable sur les hippos. Mais bon, après, c'est, c'est la guerre. Hein, c'est, mmh. <rire> en fin de journée, vous, vous marchez sur les cadavres. Mais...
0: De dômes et de bouteilles
3: d'hommes,
1: de femmes et de bouteilles je pense que le, vraiment le truc qui est assez marquant c'est qu'en fait la, la France des courses est dans ce, ce niveau intermédiaire où il y a encore euh, par rapport à des pays comme l'Allemagne ou, ou l'Italie il y a encore euh, une forme de, de vivacité des, des moyens, il y a quand même des acteurs encore avec des moyens Donc, les, les, mais le, le niveau de confidentialité du sport hippique et, et, les, et les difficultés structurelles à faire venir du public en France pour, pour plein de raisons font que les efforts nécessaires pour monter un syndicat en France sont vraiment beaucoup plus difficiles. Et en fait, des fois, pour adapter les solutions qui marchent à l'étranger dans les pays anglo-saxons, ça demande une débauche d'énergie ici.
3: Et En fait, c'est pas lié qu'aux sociétés mères, c'est une des négociations derrière aussi avec l'État, etc. Enfin, c'est euh... Non,
1: non, non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'en fait, si tu veux, pour vendre tes parts de, de, d'une écurie de groupe en France, d'un syndicat, il faut beaucoup, beaucoup plus d'énergie qu'à l'étranger. Je veux dire, enfin, je, je voyais, moi, quand donc j'étais à, à, à York en décembre, Enfin, par hasard, j'ai bu un coup avec un des copropriétaires de The Platinum Queen, et il me montrait que voilà, les mecs qui reçoivent, qui reçoivent de Midland Park, Midland Park pour vendre des parts de chevaux, en fait, ici, il me disait, si je ne me dépêche pas, dans une heure, les parts sont vendues. Hmm. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est oui, les même... parts
0: de chevaux, c'est comme des tickets de concert, Il faut pour, le, pour les matchs, il faut se dépêcher de... Voilà, donc, donc
1: en fait, si vous voulez, pour le même cheval que vous achetez au Vente en France, au Breeze Up ou au Vente de Yearling, vous allez beaucoup plus ramer, pour, pour vendre ses parts. Donc en fait, je veux dire, la syndication, c'est peut-être aussi moins développé sur ça, parce que les gens ont galéré, ils ont été dans le dur. Et je veux dire, le, le, quand les gens recrutent moins de propriétaires en France, c'est que c'est le sport étant un peu anonyme, il faut vraiment... Euh, c'est, c'est il est,
2: v... Oui, il n'est pas ancré dans notre culture, alors qu'il est complètement c'est...
1: en Angleterre. Voilà.
3: Enfin, si tu as du public comme en Australie ou en Angleterre, t'as peut-être, tu, via la syndication, il y a plus un, un plus grand vivier de propriétaires qui va se développer. Il faut que les gens soient aux courses pour ça. Ben, ben, voilà. Donc il nous faut plus de jeudi à long
1: non mais je veux dire, c'est un cercle vertu, parce que plus, 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 plus enfin cet, anonyme, cet anonymat fait une sorte de, 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 de spirale infernale de, où tout devient, tout devient un petit peu plus difficile et je pense qu'il y a, y, a y, y a des faits culturels en France qui compliquent la tâche et qui... Et qui voilà, la, la société française est un petit peu, des fois, à part sur certains points en Europe et les activités comme la nôtre, comparables à la nôtre, sont, sont, rentrent en conflit avec les, avec les, les valeurs de, la, de notre société française, donc ça complique la tâche des gens qui veulent faire prospérer les courses.
0: Merci beaucoup Adrien. Euh, sur un sujet qui vous est cher aussi, vous y avez participé ce week-end, mais je vais donner un petit peu la parole à Adeline. Ce week-end, c'est la route des étalons.
2: Mmh.
0: Normalement, ça a été euh, un succès. Comme tous les ans, on a eu la chance pour y être allé aussi. Euh, il faisait assez beau. Il faisait froid. Mais... froid. Il, faisait il faisait froid, mais il faisait beau. Il y, avait un, il y avait un joli soleil. Oui, je pense que... Et vous vous êtes rendu compte, Adeline, que vous étiez voisine de la Tuilerie Oui. Alors comme quoi on Je peut, découvre, je voisinage. On peut
2: habiter, <rire> on peut non, habiter
0: mais... à un endroit depuis plusieurs mois et ne pas savoir qui sont ses voisins, même à la campagne.
2: C'est parce que je travaille trop Surtout et j'ai à pas la pas campagne. Oui, j'ai pas <rire> le temps d'explorer les... Non mais les vous alentours. savez, on dit
0: souvent à Paris que la personne qui, qui, qui habite au premier étage ne connaît pas la personne qui habite au deuxième. C'est, mais c'est, vrai. Vrai, c'est vrai aussi à la campagne. Hum. Donc vous êtes allé à Tuderie.
2: Oui, on a été merveilleusement bien accueillis par, par les Sardas. Et voilà, on a découvert cet endroit charmant. J'ai découvert aussi euh, un cheval impressionnant du Berlin. Ah oui, je ne pensais pas que, euh, qu'un tel monstre pouvait exister, mais voilà. Une je montagne. Crois que, je crois qu'il vous a séduit aussi.
0: Donc ça c'était le match à l'air ou des étalons, match retour, l'apéro.
2: Oui, ben bah voilà, on ouais. attend les, les Sardas euh, à la maison avec une bonne bouteille. Le message est passé, je sais qu'ils écoutent le podcast. Donc, voilà.
0: donc maintenant qu'on a <rire> fini de parler, de, de parler d'apéro. <rire> on
2: va croire qu'on passe notre temps à boire dans l'ordre, ce qu'il faut, mais il faut bien s'occuper.
0: Oui, euh, maintenant que le temps de l'apéro est terminé, euh, on enregistre ce podcast assez tard aujourd'hui, d'ailleurs plus tard que d'habitude, on donc fait c'est, presque, c'est presque ouais. l'heure de l'apéro. Apéro. Euh, Adrien, si on revient sur la dimension élevage, euh, la route des étalons, c'est un moment important aussi, c'est un moment de rencontre, c'est un moment d'échange. Vous, vous avez visité euh, des raps pendant les deux jours, vous ne vous êtes pas contenté euh, comme cette cossarde d'Adeline allait à 2 km de chez vous, mais vous avez fait une vraie route euh, par rapport aux autres années. Euh, conclusion cette année, ça vous a plu vous avez vu des...
1: Ça me plaît toujours. Ça me plaît toujours <rire> Non mais c'est, bah, je pense que voilà, c'est intéressant de voir que la nature a horreur du vide, il y, y a des nouvelles structures qui se lancent et c'est un peu le... Après avoir été il y a une demi-heure très cri- terré- critique sur le système français, c'est aussi la beauté du fait qu'en France vous pouvez vous installer plus facilement, la terre est moins chère, vous pouvez réussir avant d'essayer des talons avec un profil un petit peu moins élitiste et c'est un peu le... Pour le journal de ce soir, là, je parlais avec Brian Sherin. Le... « Where
2: is Brian ?»« In the kitchen. » Non,
1: « In the Normandy. <rire> » Et donc, <rire> Brian, on parlait du fait que... L'anglais pour nul. les nuls. Apple qu... pie, ma Vous vous souvenez très bien que si vous regardez, non, ne le faites pas, mais, mais si vous regardez comme moi le, pro, la liste des produits de la première année, le « Walking the Park », il avait, je pense, 5 ou 6 chevaux qui ont fini un concours complet avec des mères qui étaient des chevaux de sel. En Irlande, c'est très, très rare qu'un cheval qui commence comme ça à 1000 balles ou 2000 balles de la saillie devienne un étalon majeur. Gouton de Bassette, en troisième saison, était descendu à 4 000 euros. Bon, mm. le, 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 la, la France, la beauté du système, c'est que ça donne aussi sa chance à, à, à des chevaux un petit peu euh, hors des sentiers battus, on va dire, même si ces deux chevaux-là avaient des, des qualités à faire valoir. Mais disons que le système est un petit peu moins fermé, il est un peu plus, même beaucoup plus ouvert. Et ça, c'était un petit peu ce qui fait un peu halluciner les, les étrangers, dans le sens où... Acheter un aura là-bas, en Irlande, en Angleterre, c'est pas facile. Déjà, il faut en trouver un à vendre, il faut trouver de la terre et c'est extrêmement cher. Et du coup, c'est un côté un petit peu Far West, la, la France, où beaucoup de gens peuvent tenter leur chance. Ça marche, ça marche pas, mais beaucoup de gens peuvent tenter leur chance. Et je pense que c'est intéressant, enfin, moi je trouve ça intéressant de, bon, déjà voir les étalons, revoir les étalons. C'est, un, c'est intéressant aussi de voir, euh, euh, parce que les, les gens qui sont euh, les étalonniers, c'est un petit peu un carrefour d'informations, hein, je veux dire, c'est... De, de facto ils sont en contact avec beaucoup d'éleveurs ils sont en contact, ils voient passer beaucoup de gens donc si vous voulez prendre la température sur tant de sujets, sur l'élevage, sur des choses comme ça c'est, 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 des, c'est des alliés précieux pour tout, pour tout journaliste euh, moi je, je je trouve que c'est passionnant dans le sens où, où euh, c'est, un des, c'est un des échanges de valeurs c'est un des investissements importants de, de de, c'est une des créations de valeurs importantes, voilà ce moment de vente des saillies. C'est quand même une, une des moments où on, on, on réalise vraiment euh, le, 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 la valeur des, des animaux. Et en fait, cet argent des saillies, après, va financer plein de choses. Donc, c'est un petit peu, c'est un, petit peu euh, euh, un moment crucial pour, pour notre filière, tout comme il euh, bah, y a les allocations, mais ça fait partie, envers ouais, d'un côté commercial, des saillies. Une des grandes rentrées, dans, rentrées d'argent dans le milieu. Et, et, le, et euh, c'est intéressant de voir tous ces nouveaux gens qui tentent leur chance. Et, et, euh, et de voir les, les, les haras un peu plus établis qui essayent de, de se battre pour attirer des prospects intéressants, de voir quelles stratégies ils utilisent pour réussir à attirer assez de juments, de, de c'est intéressant aussi de voir l'évolution des argumentaires des haras pour, pour convaincre les éleveurs, je pense que ça a un peu changé au fil du temps, Il y a des, les, les générations d'éleveurs actuels sont un, peu plus, sont un peu plus sensibles, et je pense qu'il y a toujours euh, en France cette tentation énorme de... De, 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 d'avoir des parts des talents, c'est toujours quelque chose de, qui passionne les Français. Acheter des parts à les leurs français, avoir des parts des talents, c'est. Il
0: y, y a eu une petite éclipse à un moment où l'administration fiscale s'était acharnée ouais, voilà. sur les porteurs de parts, mais, mais eu, c'est derrière nous, ce y a, moment, y a, j'espère. Y avait, <rire> y avait
1: dans la, la période post mitard il y avait un contrôleur des impôts <rire> en Normandie qui a, qui a, qui a fait des tacles à deux pieds à beaucoup de monde. <rire> heureusement, heureusement, cette personne n'est plus euh, dans l'administration fiscale, mais le, la simple. Euh, prononciation de son nom dans les campagnes normandes fait vous voyez les, les oiseaux s'envolent les renards <rire> vont dans leurs trous et les éleveurs se cachent chez eux quoi un, un bandit de grand chemin
0: bon pour terminer cette euh, cette édition du podcast spécial Adrien Cunias euh, Adeline je vous donne la je vous donne la parole euh, pour nous dire un mot de la TVA parce que ça a été quand même la bonne nouvelle de la bonne nouvelle de
2: vendredi soir oui. oui si oui voilà C'est Anouis qui était aux manettes, moi j'étais au Rade Saint-Arnoux. Mais donc on a appris que les les activités liées à la reproduction, euh, qui bénéficiaient déjà d'un taux réduit depuis fin 2020 de 10%, allaient bénéficier d'un taux, à partir du 1er janvier 2023, de 5,5%. Taux hyper réduit Taux hyper réduit. euh, ça concerne euh, la pension des animaux reproducteurs, donc poulinières et talons, euh, leur vente également les, les prestations de poulinage si, si un vétérinaire n'intervient pas. Ça, je, je n'ai pas trop compris pourquoi.
0: C'est-à-dire que le travail lui-même du vétérinaire continue à être mmh. au taux normal de TVA. Et
2: voilà. Mais la prestation de, de, la prestation
0: de faite par l'éleveur, le nez, enfin, la personne qui est devant l'animal. Est ou facturée. derrière. En... Enfin, ou derrière, en voilà. l'occurrence, est à 5,5 à ce taux hyper réduit. Est en France le même que celui des livres, par exemple.
2: Donc, en fait, les, euh, les, les personnes qui, qui ont des chevaux, enfin des, des animaux reproducteurs, enfin des chevaux reproducteurs en pension dans des haras et qui ne récupèrent, la tba, qui ne récupèrent pas la TVA, pardon, euh, gagnent 4,5% sur leur, sur leur facture. Donc c'est un premier pas, enfin, on aurait aimé... Euh, on aimerait le...
0: bien que le législateur aille plus loin.
2: Bah, oui, parce que je rappelle que fin 2020, euh, il était quasiment acquis que tout ce qui était lié euh, au poulain allait passer aussi au taux réduit de 10%. Euh, il restait juste à déterminer euh, ce qu'était un poulain. Euh, Loïc Malivet avait justement proposé (coughs) qu'un poulain euh, était un poulain tant qu'il n'était pas déclaré à l'entraînement, ce qui était facilement vérifiable par par l'administration. Et ça a été euh, au moment. euh, Enfin, l'État n'avait plus qu'à prononcer le décret d'application. Et euh, en juillet 2021, ça a été abandonné. Au moment où
0: on est est sorti du quoi qu'il en coûte, euh, ça a été abandonné.
2: Et là, ça serait. Pardon, ça serait vraiment une grosse différence, parce que ça voudrait dire que quand vous achetez un yearling, euh, la, la TVA... enfin codes mm, voilà. de 5,5. Dès que de 5,5, oui. Enfin, si, si, si on avait gagné les 10%, on serait passé de facto... Enfin, mm. enfin, si le poulain avait été réintégré dans les produits agricoles, en fait, il aurait été aussi mm. à 5,5. Et euh, pareil, les pensions de, des bois, je pense, entraînement, tout ce qui... Bon, et eh bien, oui, euh... morale de
1: l'histoire, il faut continuer à se battre.
2: Oui, parce que ça prend du temps, j'ai l'impression de, d'avoir toujours connu et, ce. Et
1: puis aussi, il faut le faire savoir. Parce qu'il ouais. faut que. C'est, je crois que le, 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 l'amélioration des allocations est un peu passée en France, est un peu, un peu passée à l'as à l'étranger. Peu de gens le savent. Peu de gens savent que France Gallo a fait un effort sur l'enveloppe. Alors je pense que ça serait génial si on arrivait à faire savoir hors de nos frontières que les gens qui ont des. Il y a cette amélioration sur le plein de la TVA pour les gens qui ont des, des chevaux en France et qui ne sont pas euh, récupérateurs de TVA. Et aussi que ça s'est couplé avec des allocations revalorisées pour les jeunes chevaux. Quoi. Donc ça, c'est important de, que, ça, que ça sorte de, des médias franco-français, que ça soit plus sûr chez nos voisins.
2: Mais surtout, il voilà, faut poursuivre le combat pour que, le, pour que les poulains soient, soient considérés comme un produit agricole tant, qu'ils sont pas, euh, tant que ce sont des poulains.
0: Eh bien, poursuivons, euh, poursuivons le combat bah, on Ma compte chair.
2: sur euh, Loïc Malivé, qui, un... qui est un défenseur de ce dossier-là depuis des années, qui le connaît sur le bout des doigts. Qui...
0: Go, Loïc, go. Anne-Louise Oui Cette semaine, dans Jour de Galop, vous nous préparez des choses merveilleuses
3: euh, bah, le... Mon papier sur les ratings de ce soir, et puis euh... et après, elle part... <rire> mais non il mais y a toujours des raisons d'espérer on, on a des bons chevaux qui restent des bons trois ans qui restent en entraînement à 4 ans on peut on est ouais, pas logique, de logiquement, 20 logiquement 2023 compte. on devrait tout bah oui voilà tout on, a, on a des raisons d'y croire soyons optimistes L'handicap de oui, la parce der, qu'en fait il elle a,
2: elle, mine de rien elle a défait tous les papiers oui. Qu'on, a, qu'on a écrit en disant que Valény était le meilleur trois ans européen. Ouais. C'est quand même un cheval français. Non, il ouais. Que points... le jockey club est le meilleur derby au monde. Il y a des le points jockey positifs. Club, et la France. différence,
3: c'est que moi, je suis remonté jusqu'à 2008. Donc, c'est plus une étude sur le long terme. C'est une éternelle hein, mais... pessimiste. Non, non, si c'est... jeune et déjà F- si F- résignée. F-
1: elle fait son boulot, c'est bien.
0: Adrien, on l'a compris. Vous nous avez promis... Et cette fois, vous tiendrez votre grand article sur la compétitivité bah, pour fois, la fin de la je, semaine.
1: Je, je tiens toujours. Euh... Et... <rire> Juste cette
3: et Adrien fait aussi le compte-rendu du prix d'Amérique dimanche soir. Mm.
0: Oui, ouais, c'est, c'est une chose qui se tire. Alors, pour que nos auditeurs le sachent, on tire à la courte paille euh, savoir qui rédigera le compte-rendu du prix d'Amérique. Mais... Ouais, en général, c'est moi. Mais on, j'ai... Se, on se c'est fait un dévidement. point d'honneur de vous dire qui a gagné, comment c'est... il a gagné et à peu près qui sait
3: bah, qui... C'est toujours euh, quand même passionnant. Enfin, je veux dire, le oui. trop, euh, les grandes, Ces grandes courses de trop-là... Fin... C'est... en plus on voit que nos deux milieux quand même s'entremêlent euh, pas mal donc, euh... même si Adrien dirait peut-être que euh, le trône fait concurrence au galop et du... voilà. de ce fait nous avons moins de propriétaires parce que nous nous dispersons bah... beaucoup trop t'es ce qui se passe Bravo. c'est
1: que si vous... si vous ajoutez les courses au trône et les courses au galop on a probablement plus de courses que n'importe quel, no, n'importe quel pays en Europe et si toutes les courses de France avaient été des trotteurs, on, aurait, on serait d'un niveau stratosphérique au trop.
3: On est plutôt pas mal au trop,
1: je crois, quand même.
0: Et, et, et si, si toutes les courses étaient des courses de galop, on serait d'un niveau stratosphérique au galop. Voilà,
1: je dirais. C'est, c'est, c'est un peu, peu le problème de la filière française, où on est présent un petit on peu partout. On la ah, chèvre et le chou. On a des chevaux d'endurance, on a des chevaux de CSO. On et a encore, on n'a pas d'ambleur. Oui, voilà. Non, mais du coup, le, Tout le... en passant du coq à l'âne. Mm. Notre filière <rire> du cheval en France, en fait, est très, très dispersée. Et du coup, ça divise, de, ça divise des forces.
0: Merci beaucoup. Euh, Sauf pour la TVA, parce que nous est tous Ad- ensemble. Adeline, ouais. tous ensemble, oui. TVA et, et Bien-être Animal. Mm. Bien-être mm. équin. Adeline, donc, même chose pour vous, rendez-vous cette semaine, rendez-vous, oui. le sondage. Ouais, le sondage. Soyez nombreux à voter, comme vous êtes euh, à nous écouter. Et Merci ou beaucoup. Et à répondre
2: à votre téléphone quand on vous, vous appelle.
0: Et à répondre à votre <rire> téléphone quand on vous appelle. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci. Euh, ça nous fait très plaisir. Il se trouve effectivement que ce week-end, comme on l'a brièvement euh, évoqué avec Adeline, plusieurs personnes que nous avons rencontrées nous ont très gentiment parlé du podcast, donc on, on vous dit un immense merci, ça nous fait euh, super plaisir et rendez-vous lundi prochain le 30 janvier pour un nouvel épisode du Talk de JDG Radio Au revoir Je me disais, Anne-Louise ne va pas vous dire au revoir. C'est toujours Merci Anne-Louise, merci à tous, bye bye Au revoir
3: Monsieur.